0: città ne
1: parla. Buongiorno dottor secchi sono Buongiorno. Vincenzo, chiamo da mestre e, e le, le ho telefonato perché eh, mi potrebbe dare un suo parere su una cosa, quando, sulle mascherine, quando c'era il, la disposizione che bisognava tenerle anche a, all'aperto. Eh, c'era più di qualcuno che trasgrediva questo eh, ordine, ma magari con un po' di attenzione. Adesso c'è la disposizione da qualche giorno che le mascherine non è più obbligatorio portarle all'aperto. Uh-huh. Però se verifica un fatto strano che io sono confinate con un parco qua, il parco del Pioretto, uh-huh. e non ho mai visto tanta gente. Tutti con le mascherine, <ride> sì. adesso che si possono eh, non portare, con questo caldo poi. Sì. Poi un'altra cosa, le mascherine, gli, chi viene intervistato ci sono dei deputati, delle persone che giustamente se le tolgono, perché se io sono un sogvenuto capisco dal certo. movimento delle labbra quello che dice. Eh. Con la mascherina non si capisce. No. E poi e poi se allora si tanti se le tolgono quando vengono intervistati, però moltissime ancora se le tengono su quando sono sì. intervistate, mi sembra illogico e poi secondo me i virologi hanno ottenuto quello che volevano, aver terrorizzato perché mi scusi, dobbiamo dirlo, gli italiani
2: sono terrorizzati. Eccoci, sono le 10, 2 minuti e 45 secondi, una buona giornata da Pietro del Soldai, benvenuti a tutta la città ne parla. Allora oggi noi abbiamo discusso un po' in redazione e poi scelto di mettere questa telefonata di Vincenzo Damestre eh, nella nostra sigla iniziale, eh, il quale riporta alcune sensazioni confermate da alcuni quotidiani oggi, cioè che nonostante siamo alla fine della prima settimana senza l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto, molte persone continuino a fare allora questa è un'impressione del tutto soggettiva, immagino che molti di voi avranno la sensazione opposta anzi diteci la vostra scrivendoci al 335 56 34 296 poi in realtà francamente Vincenzo ha detto anche una enorme sciocchezza da cui io sento la necessità di prendere subito le distanze, la frase conclusiva, i virologi che avrebbero lo scopo di terrorizzarci e che avrebbero dunque raggiunto l'obiettivo, ecco questa è purtroppo sono le stupidaggini che infestano il dibattito pubblico e le reazioni delle persone sono quello che sono, però dentro questa telefonata a nostro avviso c'è qualcosa di interessante, qualcosa che ci chiama alla riflessione più in generale su come stiamo reagendo psicologicamente a questa nuova fase che è sì certo ottimistica perché il piano vaccinale va avanti in Italia più che altrove peraltro come indica anche l'OMS che bacchetta l'Europa, ma insomma. Insomma, la fine, eh, la luce in fondo al tunnel è ancora lontana, ci sono molte incertezze intorno in particolare alla contagiosità della variante Delta e anche della variante K e poi l'ipotesi che insomma più in generale la protezione non sarà duratura insomma che sia difficile sarà recuperare lo stile e la normalità eh, pre-covid però insomma mh, ciò nonostante pare che quell'ansia di tornare a essere liberi senza impacci, senza distanze ad abbracciare gli altri e la vita di cui molto si è parlato nei mesi scorsi in realtà non ci sia ci siano dei freni posti al nostro comportamento che vanno anche ben al di là delle indicazioni istituzionali come mai? Che cosa ci racconta questo episodio e questo fenomeno della nostra più generale reazione al covid eh, dal punto di vista psicologico oltre che da quello sanitario ed economico di cui abbiamo parlato tante volte vi ricordo il nostro numero 335 56 296 mandateci messaggi via sms via whatsapp mandateci anche i vostri vocali whatsapp audio fateli durare poco meno di un minuto alcuni li ascolteremo insieme gli altri li pubblicheremo sul sito di radio 3 i primi due ospiti di questa mattina sono porteranno competenze dunque molto diverse sguardi eh, diversi sulla realtà l'epidemiologo Carlo Lavecchia professore ordinario di statistica medica ed epidemiologia all'università degli studi di Milano, professore Lavecchia buongiorno e ben ritrovato
3: buongiorno a lei, buongiorno a tutti
2: e lo scrittore Maurizio De Giovanni, che normalmente non si occupa di virus e covid, che però oggi interviene con un articolo in prima pagina sul Corriere della Sera che si intitola proprio Mascherine, perché continuiamo a portarle all'aperto anche senza l'obbligo. La fiducia non è un eh, decreto, quindi ne fa subito un problema di rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni. De Giovanni, buongiorno, benvenuto e grazie. Buongiorno, buongiorno a tutti e dico subito alla regia che nel mio adesso c'ho come ieri un brutto ritorno della mia voce in cuffia chiedo di far qualcosa nel frattempo la vecchia beh innanzitutto le chiedo se ha contezza di come ci stiamo comportando da quando la mascherina all'aperto non è più obbligatoria ricordiamolo che non è obbligatoria l'aperto quando siamo soli ma la teniamo, dobbiamo sempre tenere pronta perché se si crea un assembramento e camminando per una città è facile che ciò accada o se entriamo in un negozio la dobbiamo mettere Dunque, insomma sempre allerta, però ecco che impressione ha lei se ne ha una di questo comportamento nostro in una fase nuova?
3: A Milano dove io vivo una parte non trascurabile delle persone continuano a indossarla anche all'aperto, eh, senza dubbio male non fa, eh, l'impatto oggi sul controllo dell'epidemia è molto limitato, principalmente perché oggi c'è molto poco virus, in giro che le stime del 0,4-0,5% eh, di positività ogni giorno vogliono dire che probabilmente è la positività vera eh, nei, nell'insieme della popolazione, quindi considerando tutti gli asintomatici è attorno allo 0,1-0,2, vuol dire che oggi in Italia c'è un, una persona o due su mille che sono positive Potenzialmente contagiose, quindi il rischio di contagio all'aperto è, è estremamente basso. Eh, ciò non di meno, questo è oggi eh, e noi dobbiamo, ormai abbiamo capito che dovremo convivere con questo virus e con questo covid ancora, ancora a lungo. Eh, eh, nonostante tutti gli indicatori oggi siano, siano favorevoli, cioè scendono. I contagi, anche se non scenderanno più per molto, probabilmente nell'arco della prossima settimana assisteremo a un livellamento dei contagi, Eh, però scenderanno ancora i ricoveri, scenderanno i ricoveri gravi in terapia intensiva, scenderanno i decessi che sono il residuo della grande epidemia dello scorso inverno e della scorsa primavera. Quindi oggi il quadro è è tranquillizzante, però eh, c'è questa prospettiva e questo timore delle varianti che continuano a susseguirsi e sono sempre più, più contagiose. Il vero messaggio di nuovo tranquillizzante sulle varianti è che i vaccini funzionano anche sulla variante Delta e la variante K, che è una sottovariante della Delta. Quindi, eh, finché i vaccini funzionano sulle varianti, non siamo in grado di, di controllare l'epidemia, eh, a condizione di riuscire a vaccinare in breve tempo. Eh, come stiamo facendo soprattutto gli anziani e gli adulti cioè chi ha più di 70 più di 60 o più di 50 anni perché sono coloro che eh, possono sviluppare il Covid clinico, il Covid serio e anche anche andare in ospedale e e taluni morire quindi questa è la priorità Eh, se riusciamo prima che la variante Delta si diffonda in maniera considerevole in Italia a coprire la popolazione con la vaccinazione, probabilmente l'impatto sarà limitato, sarà limitato soprattutto eh, sugli ospedali, sulle strutture sanitarie e soprattutto sull'evento più tragico che è il decesso. Quindi un motivo di di ottimismo per gli sviluppi futuri esiste. Eh, La cautela da un lato prova quanto siamo stati scottati da, da questi 15 mesi di Covid e d'altra parte eh, non fa mai male, cioè, le mascherine all'esterno non hanno mai avuto finora un impatto drammatico sullo sviluppo dell'epidemia, però eh, come lei diceva hanno un impatto psicologico, ossia ci ricordano poi che dobbiamo rispettare il distanziamento, che dobbiamo eh, rispettare tutte le norme di genere perché questa è una malattia estremamente
2: contagiosa eh, l'impatto simbolico, è quel, a ricordarci i comportamenti da osservare è, è un fenomeno davvero complesso da, da sviscerare e capire Maurizio De Giovanni, anche quando magari andiamo in giro portandola sotto il mento, che è esattamente come non portarla non fosse altro per il fatto che magari è pronta per essere ah, beh, tirata rassicura. su in caso di emergenza no? Rassicura, rassicura. Però come
4: lei, la coperta eh. di Linus no? cioè uno, uno ce l'ha a io credo che, eh, ascoltavo il professore con grande... al solito è chiaro e e limpido e diretto nella nella sua analisi e e lo ascoltavo con grande interesse Eh, io sono convinto che di questa pandemia eh, verrà studiata soprattutto la comunicazione eh, quando quando sarà finita veramente sarà un fenomeno storico da, 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 da ricordare cosa che spero accada prima possibile, verrà ricordata verrà analizzata e verrà studiata da, da generazioni di studenti dell'informazione. Perché ehm, io mi chiedo da uomo della strada, no? E eh, quindi da ignorante totale, eh, come si fa a pensare di eh, martellare eh, con coerenza, perché poi il motivo c'era e c'è ed è fortissimo, terrorizzando, non terrorizzando, ma incutendo... tutta la popolazione sperando di incutere anzi in tutta la popolazione una prudenza derivante dalla paura perché è ovvio che la prudenza eh, cioè fare appello a un senso civico inteso in senso alto oppure a una eh, un obbligo di eh, affetto e e cura nei confronti degli anziani o cose del genere hanno per carità lodevoli intenzioni ma impatto largamente inferiore di quello della paura per se stessi no? allora tu fai tanta martelli tanto per fare paura e per tanto tempo eh, dando indicazioni anche all'estero cioè dicendo guardate altrove guardate quello che sta succedendo in Sud America, in India guardate quello che succede in paesi vicini dove è stata adottata una strategia diversa eh, meno, meno, meno solida, meno forte meno, meno restrittiva e poi all'improvviso dire ragazzi sapete che c'è? Eh, togliamoci le mascherine all'operto, tanto non c'è problema. Eh, per carità, eh, quando vi assembrate, quando vi avvicinate, ma come si fa a pensare di camminare per la strada di una città come la mia, per esempio, oppure anche come Milano, come Roma o come Torino, senza eh, ipotizzare di parlare con qualcuno mentre si incrocia qualcun altro. Cioè, eh, il concetto di assembramento diventa mobile, diventa eh, difficile da determinare. Certo, io porterò la mascherina se sto in fila o se eh, mi ritrovo in un negozio oppure in una galleria commerciale, ma come posso pensare che non portare la mascherina incrociando centinaia o migliaia di persone su un corso principale di una città possa essere rassicurante? Poi ci dicono sempre, e ce lo stanno dicendo e ce l'hanno detto, guardate in certi paesi noi siamo mediamente qualche settimana indietro. Ieri in Gran Bretagna ci sono stati 28.000 casi, 28.000 nuovi casi, cioè, in un paese che si riteneva fosse uscito dal, sostanzialmente dalla pandemia. Certo loro hanno spinto sulle prime dosi, certo le prime dosi non immunizzano a sufficienza, cioè ce l'hanno spiegato con chiarezza contro la variante delta. Eh, certo, non è finita qui, ma ci sono mila nuovi casi, in un paese che ha una percentuale di vaccinati nettamente superiore alla nostra, nettamente superiore alla nostra. Quindi eh, io credo che una, una, un'ipotesi, io come ho scritto oggi sul Corriere, tra una eccessiva cautela e una, e una eccessiva mancanza di cautela c'è cioè una terapia pensiva di differenza. Io credo che non sia male che le persone stiano reagendo con un'eccessiva attenzione, meglio eccessiva che inferiore a livello di guardia.
2: De Giovanni, quello che mi colpisce della sua riflessione è che lei fa riferimento appunto a una mancanza di fiducia nelle indicazioni istituzionali che porta le persone non fidandosi a tenerla comunque pure all'aperto tanto, che sembrerebbe però rovescia... Aspetta che eh. sono
4: un po' ondiva no. le, 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 le,
2: eh, okay. no, perché sia, ho letto perché? questa parola fiducia anche nel, nel titolo no, ma mi lasci finire perché sembrerebbe so, poi dopo lei ci spiega e corregge eventualmente la sintesi ho preso anche dal catenaccio del sì, suo articolo okay. ma e sembrerebbe rovesciarla situazioni di qualche tempo fa in cui si diceva la gente non se le mette perché non si fida delle indicazioni istituzionali. Cioè ora c'è un eccesso di prudenza rispetto a delle istituzioni che verrebbero percepite come avventate o temerarie laddove invece prima il il luogo comune era dire non ci si fida eh, perché ci vogliono terrorizzare e invece la realtà è meno pericolosa eh, di quel che sembra. Innanzitutto il concetto di istituzione eh, ringraziando il cielo è plurale eh, eh, qui in questo Mm. paese. Non
4: siamo in Cina, la restituzione è, <ride> è una, dice uno che dice. Io per esempio vivo in una regione in cui il Presidente della regione, eh, basandosi correttamente sul titolo quinto della Costituzione, ha ritenuto di non liberare affatto dall'uso della mascherina all'aperto. Eh, quindi come vede le istituzioni, bisogna vedere quale istituzione, chi da chi. Il Ministero della Salute, per esempio, era evidentemente restio. A, questa, a questo scioglimento no? dall'obbligo della mascherina, della mascherina all'aperto e quella è anche un'istituzione così come l'istituzione della Presidenza del Consiglio che ha scelto invece di, eh, liberare, di liberare da quest'uso eh, ci sono partiti politici che mettono il cappello molto volentieri sull'eliminazione delle restrizioni ci sono altri partiti politici che invece fanno una bandiera della, 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 della cautela del mantenimento delle cautele tenga anche conto che in forza nella memoria di ognuno di noi c'è l'estate scorsa l'estate scorsa molto simile non c'erano i vaccini siamo d'accordo però l'estate scorsa ci fu un, 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 una, abbiamo scoperto poi quanto dolorosamente affrettato liberi tutti che ha portato poi a una situazione terribile successivamente e io vivo in una città in una, in una regione in cui a settembre al termine dell'estate c'erano 456 deceduti adesso siamo a 8000. cioè l'estate scorsa in questa regione ha comportato un, una serie di eventi che ha portato poi i morti a uh, 20 volte sì. quelli che erano a settembre cioè, eh, sono dati di cui secondo me la gente ti conto
2: questo è anche un segno importante quindi la realtà viene presa in considerazione e non è scontato in un tempo in cui ciascuno poi si fabbrica la propria opinione, il proprio punto di vista eh, si informa dove, lì dove soltanto ci trova conferma quello che già pensa no? una delle cose che normalmente si usa dire ora ci stanno arrivando diverse testimonianze che inevitabilmente sono in contrasto tra di loro, c'è Maria Grazia da Genova che scrive qui moltissime persone, anche qui moltissime persone con la maschera e la paura per la variante Delta poi però invece Teresa dice nella mia città non è cambiato nulla da mesi la maggior parte delle persone non la usa, i pochi che la usavano continuano a farlo poi Matteo da Venezia che non è affatto d'accordo con il suo in qualche modo concittadino Vincenzo da Messe che dice che la gente la porta anche al parco e io che pensavo invece che l'obbligo di mascherina fosse stato tolto un mese fa visto che a Venezia non c'era un turista che la indossava e questo in realtà ci induce anche a una riflessione ulteriore sul nostro comportamento rispetto a quello di altri paesi europei, non solo siamo più avanti nella campagna vaccinale rispetto agli altri mediamente, ma anche per quanto riguarda i comportamenti e il rispetto delle regole, devo dire la verità gli italiani smentiscono, questo penso si possa dire eh, senza ombra di dubbio, il, lo stereotipo della, della, girame, della disobbedienza civile, dell'aggiramento delle regole. Che ne pensa di tutto questo? Chiedo anche all'epidemiologo Carlo Vecchio se può ancora rimanere un po' con noi, aggiungerei eh, se si sì, è già collegata con noi alla nostra conversazione, anche che la sociologa Anna Paola Alacatena. Buongiorno e benvenuta.
0: E salve, buongiorno a lei e agli ascoltatori.
2: Ti abbiamo invitato perché ci siamo imbattuti in rete in un suo articolo uscito un po' di tempo fa sul quotidiano della sanità, che si chiede proprio: siamo pronti per tornare alla normalità? Ecco, non so se lei sono passate un po' di settimane da quando ha scritto quel pezzo, molto interessante, pieno di spunti, devo dire. Si sia fatta un'idea rispetto al, comport- al tema, diciamo, specifico eh, di questa mattina, al, al comportamento all'aperto, tenere la mascherina oppure no. Però più in generale mi viene da chiederle come ne stiamo uscendo? quella serie di abitudini protettive che ci ha spesso immobilizzato, rinchiuso dentro casa che ha eroso la nostra socialità, frustrato tutti i progetti che potevamo avere per il futuro perché siamo comunque ancora dentro un mare di incertezza che conseguenze stanno lasciando su di noi?
0: Allora io credo che per l'ennesima volta noi ci troviamo in in quello che è una sorta di grande gioco dei contrasti eh, perché credo che un, un po' per grandi linee quindi un po' una sorta di generalizzazione eh, diciamo che la, un po' la popolazione si divide tra quelli che fanno un po' fatica a dimenticare il fronte e quelli che invece fanno fatica a ricordarlo no? e il passo non è così, cioè è abbastanza breve non sembra che ci sia una, una grande differenza però fondamentalmente è un po' una sorta di prezzo che viene pagato davvero a contrasti che ci accompagnano proprio dal, dall'inizio della, della pandemia perché noi siamo stati un po' troppo no, dentro, un po' troppo all'interno, no? chiusi nelle case e adesso abbiamo una gran voglia mh, come dire, di, stare, di stare all'esterno, c'è la necessità di recuperare quanto pensiamo di aver perso in questo, in questo periodo, quindi c'è il, mh, il desiderio di recupero da, da, da parte di chi in qualche maniera usufruisce magari di servizi di mostre, di concerti, quindi c'è una sorta di quasi di ampia da prestazione da questo, da questo punto di vista e dall'altra parte c'è anche la necessità di chi deve recuperare mh, eh, da parte di chi invece offre questo genere di, eh, di servizi quindi siamo passati dal grande depauperamento adesso siamo ritornati un pochettino a quello che è il, l'eccesso rispetto al, alle mascherine è un po' la stessa cosa perché poi alla fine ehm, c'è chi a un certo punto magari dice adesso decido io no? nel senso che mi avete detto di toglierla, mi avete detto di metterla mi avete detto di togliere, adesso decido io cioè faccio quello che che voglio fare magari lo faccio con con quella mascherina che poi possa essere anche un po' diventato una sorta di di copertina di di Linux, no? quindi ci accompagna, la la teniamo così sul sul strumento la portiamo eh, con noi Mm, magari non la utilizziamo però non riusciamo ancora completamente ad entrare in un un concetto di normalità semmai sarà possibile riappropriarcene, almeno per quello che poteva essere insomma, una volta questo tipo di eh, diciamo di, di, eh, di normalità, soprattutto dal punto di vista delle relazioni, delle relazioni sociali su cui secondo me pesa eh, un certo senso di, di, di smarrimento eh, che è figlio anche un po' di, di questi mesi e quindi della stanchezza accumulata di una certa disabitudine anche alla relazione, alla relazione sociale eh, quindi, già, per perché
2: sia... ci siamo abituati a, a una socialità diversa, mediata dalla tecnologia, sì. molto ridotta senza più quelle continua esposizione di sé all'esterno che era un po' la cifra della vita precedente con delle conseguenze che forse è ancora presto per valutare quanto certo. al ritorno alla normalità poi le ridò la parola, alla catena volevo chiedere, fare la domanda più difficile di tutte all'epidemiologo Carlo Lavecchia che però non si, tro- non si sottrae mai, è sempre disponibile quindi vediamo se ora mi può dare una risposta perché il punto è questo Eh, va bene, lei ci ha tratteggiato un panorama ottimistico, positivo insomma stiamo andando verso uno svuotamento degli ospedali, forse anche finalmente una fine, una riduzione a zero del bollettino quotidiano dei decessi e e la campagna vaccinale che continua, quindi nella migliore delle ipotesi in ottobre potremmo esserne fuori però si dice sempre mantenendo le precauzioni perché ci sono varianti che magari non sono totalmente bloccate dai vaccini o perché ci sono altri ipotetici virus o nuove varianti che non, ancora non prevediamo. Quindi il comportamento dovrà essere più prudente eh, anche nel futuro. Questo cosa significa? Cioè che la normalità vera, cioè l'abbraccio con lo sconosciuto senza nessuna precauzione, senza nessun timore, eh, senza nessuna paura, torneremo a viverlo. Oppure no? Beh, oppure eh, dobbiamo eh, abituarci tutto, all'idea che qualcosa è cambiato per sempre. No,
3: tutte le pandemie finiscono, anche la peste nera è finita quando finirà il Covid, è difficile dirlo e nel frattempo dovremo conviverci. Eh, io però eh, do un messaggio positivo anche sulla situazione tipo quella attualmente nel Regno Unito, perché è vero che ci sono circa sì. 25.000 contagi al giorno, però non ci sono i malati, eh, mm. i ricoveri in ospedale sono pochissimi, i ricoverati in terapia intensiva sono meno che in Italia, i morti sono rimasti... Attorno a 20 al giorno, che di nuovo sono resti della vecchia epidemia, passata. Non è se si può avvicinare
2: anche... un po' di più al microfono sì. e al telefono, eh, sent... eh, grazie grazie. così anche... sentiamo meglio le sue parole.
3: Grazie anche a una sola dose di vaccino, se non si evitano i contagi, e d'altra parte sì. metà della popolazione nel Regno Unito e anche in Italia, i giovani non sono vaccinati, se non si evitano i, i contagi, si evitano però le, le malattie gravi, che è quello che conta. Eh, io vorrei dare un secondo messaggio: che dobbiamo fidarsi del nostro CTS. Il nostro CTS, al di là della politica, include per la parte epidemiologica una persona come Donato Greco, che è uno dei grandi esperti di epidemia dal colera e poi. Quindi, le decisioni prese dal nostro CTS eh, devono essere considerate con serietà dalla popolazione. Eh, l'ultimo punto è che quindi eh, noi avremo di fronte una prospettiva di, di convivenza che non sarà più tragica Nul, cioè il marzo 2020 non si ripeterà mai e anche lo scorso inverno non si ripeterà però eh, il covid non passerà presto e, e quindi eh, dovremo conviverci eh, preservando non tanto le mascherine perché alla fine le mascherine sono un aspetto marginale quello che dobbiamo preservare è la scuola e il lavoro, cioè, noi Dovremmo riprendere una vita normale, dovremmo rimandare a scuola i nostri ragazzi tutto l'anno e prendere a lavorare normalmente.
1: Ma per esempio...
2: sarà possibile. Rimandarli a scuola con le mascherine, che non è un aspetto da poco, eh, perché per un ragazzino in una fase della vita, magari nell'adolescenza, di costruzione della propria personalità, identità nel rapporto con i compagni appena conosciuti, stare tutto il tempo con la faccia mezzo coperta eh, eh, non è un dato irrilevante. No, Secondo lei l'aspetto... la mascherina in classe si porterà ancora?
3: Tutto l'aspetto bambini e ragazzi andrà riconosciuto. Io credo che alla fine vaccineremo anche i bambini, con calma perché sono gli ultimi a, a soffrire per fortuna di questa malattia, perché eh, noi dovremmo immaginarci cosa sarebbe stato il Covid se anziché uccidere gli ottantenni avesse ucciso i trentenni o i cinquantenni che devono mantenere la famiglia, quindi per fortuna i bambini e i ragazzi non sviluppano la malattia o la sviluppano in maniera molto lieve. Eh, quindi eh, la riflessione se sarà necessario mantenere le mascherine e quando sarà necessario vaccinare i bambini è è una riflessione che oggi possiamo rimandare Eh, se l'epidemia resterà molto bassa io credo che con tranquillità vaccineremo ragazzi e bambini e non sarà necessario avere le mascherine nel prossimo anno scolastico, se i casi riprenderanno e se riprenderanno riprenderanno nei giovani, nei i ragazzi e i bambini che verranno vaccinati per ultimi probabilmente le mascherine da una certa età in poi verranno mantenute all'interno sempre perché il problema è sempre all'interno.
2: Io segnalo nel frattempo che le ultime parole della telefonata del signor Vincenzo, quelle in cui diceva eh, i virologi hanno ottenuto il loro scopo, cioè terrorizzarci tutti, che io ho definito e lo ribadisco una sciocchezza da cui prendo vivamente le distanze per averla rimandata in onda nel servizio pubblico, cosa eh, che forse in effetti forse non dovevamo fare a ripensarci, però eh, 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 trovano l'appoggio delle persone che invece vedono questa categoria di di alcuni, a meno che mandano messaggi, la categoria dei virologi come coalizzata per infondere il terrore, anche se abbiamo appena avuto un esempio del tutto contrario eh, Carola Vecchi, epidemiologo che ci ha tratteggiato un futuro positivo roseo, tutto sommato, ottimistico e eh, a quelle parole io mi ci aggrapperei eh, comunque, Fernanda che dice io sto con il signore il cui messaggio ha aperto il programma fino alle ultime parole, anzi principalmente per le sue ultime parole, ha detto tutto con eleganza, e poi Manrico da Pisa che ha detto ha ragione, la persona della telefonata, non solo i virologi tutti in tv hanno contribuito al terrore, voi pure, eh, vabbè si rivolge anche a lei in particolare, succubo omologato a questo terribile sistema che tra l'altro eh, vabbè, lasciamo stare, ha contribuito anche ai tentativi di suicidio comunque, come se tutti gli ospiti fossero lineati e ci fosse una coalizione al terrore certo, io non so, queste cose sono poco rappresentative forse sono addirittura reazioni di Maurizio e di Giovanni fisiologiche all'interno del dibattito pubblico e, e, e però, come dire, sarà da prendere in considerazione anche questo, questa eh, diffidenza nei confronti dei messaggi. Ovviamente in parte è anche riconducibile alla confusione che c'è stata. Lei dice che bisognerà studiare soprattutto la comunicazione che è avvenuta durante il Covid, lasciando da la parte le immagini caricaturali della lobby dei virologi che ha l'obiettivo di far paura, infondere il terrore. Però bisognerà lavorare su questo. Lei, insomma, lei scrive libri di finzione in cui racconta anche la realtà. Eh, è un tema enorme. Giovanni
4: In uno, uno sforzo di fantasia creativa derivante da, da, da utilizzi di, di superalcolici mi verrebbe in mente una lobby dei virologi e, e quindi faccio i miei complimenti ai, lettori, ai, 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 ai suoi ascoltatori che immaginano queste riunioni notturne di, di, di virologi che peraltro secondo me se Incapp-
2: sono incappucciati forse. Se un
4: problema c'è da riferire un po' al mondo scientifico è che eh, ci sono state voci diverse forse, eh, anzi è il contrario, eh sì. che, che avessimo avuto una maggiore uniformità, ecco. Per lo meno nelle indicazioni operative, che legittimamente sono state invece differenziate a secondo del punto di vista, noi abbiamo figure importanti che frequentano salotti televisivi con eh, ruoli accademici e molti titoli, che dicono cose che non sono sempre uguali che non sono sempre coerenti fra loro ed è una cosa che io credo sia giusta eh, in un, nell'ottica di, una, di un dialogo pluralista che porta la gente a doversi fare un'opinione senza piantirsi sulle opinioni altrui io quello che, che invece eh, vorrei chiedere al professor Lavecchia che è una, una, una domanda che mi sono permesso di fare anche allo stesso Roberto Speranza di cui eh, sono fortunatamente amico Cioè eh, noi abbiamo due elementi nuovi rispetto all'estate scorsa, che sono ovviamente i vaccini e ovviamente le piattaforme informatiche che consentono di identificare i vaccini, con i rilasci dei vari Green Pass, con i rilasci delle certificazioni eccetera, eccetera. Ora, non sarebbe più importante utilizzare di più questo aspetto, cioè praticamente liberare all'utilizzo e all'accesso a certe cose con l'esibizione di, questo, di, questi, eh, di queste certificazioni. Per esempio il grave problema delle discoteche che sembra una sciocchezza ma che non è perché l'anno scorso d'estate le discoteche diventarono un luogo di espansione enorme del virus, basti pensare per esempio alla Sardegna fino ad allora libera sostanzialmente dal virus che poi diventò addirittura zona rossa per molto tempo dopo dopo l'estate. Avendo adesso la, la, la possibilità di avere sui telefonini questa certificazione non si potrebbe utilizzare questo aspetto anche per convincere le persone a vaccinarsi io ricordo che noi abbiamo due problemi uno di approvvigionamento dei vaccini perché cominciano a scarseggiare a non essere riforniti con i quantitativi pattuiti il secondo è che la gente soprattutto gli anziani sulla base di una paura eh, generica dell'effetto del vaccino che praticamente abbiamo visto essere risibile dal punto di vista percentuale, soprattutto essere largamente inferiore a quello del rischio di prendersi il virus eh, eh, non si vanno a vaccinare non si dovrebbe fare forza sulla possibilità di accesso a certe cose mediante il Green Pass per convincere le la, visto
2: che, allora, ad Maurizio a De Giovanni si è sostituito al mio ruolo di intervistatore la vecchia professore se è ancora con noi vuole rispondere a De Giovanni Prima è che eh, prima di vaccinare
3: i giovani dobbiamo coprire eh, i settantenni, i sessantenni, i cinquantenni. Quindi questa è la priorità oggi perché sono quelli che potrebbero ammalarsi con la variante Delta. Poi, eh, poi penseremo ai giovani che vanno in discoteca. Quanto al terrore dei, dei cosiddetti virologi, il nostro servizio sanitario dallo scorso ottobre fino a maggio è stato sottoposto a uno stress drammatico. Quindi è del tutto comprensibile che non i virologi, ma tutti gli operatori sanitari eh, facciano appelli alla prudenza. Perché è vero che hanno retto, contrariamente a marzo 2020 i nostri servizi sanitari hanno retto e quindi eh, i nostri operatori sanitari meritano tutto l'apprezzamento per questo. Però eh, dobbiamo renderci conto di quanto hanno lavorato. Hanno lavorato per sei mesi in maniera veramente prestabile e drammatica e questo non si può più ripetere l'anno prossimo, questo servizio sanitario eh, non può essere sottoposto allo stesso stress il prossimo anno. Quindi non è un terrore, è il fatto che i medici hanno lavorato più di quanto sia, i medici, gli infermieri, tutti gli operatori sanitari hanno lavorato più di quanto sia chiedibile a un lavoratore.
2: Carlo Lavecchia, Maurizio De Giovanni, io vi ringrazio per il vostro contributo così come ringrazio gli ascoltatori e per tutte le opinioni che hanno espresse anche quelle che abbiamo sottoposto a critica sul tema della fiducia ritorna però anche Ugo da Savona che dice ma per quale motivo dovremmo fidarci del cosiddetto CTS le cui direttive sono opposte a quello che dicono i grandi scienziati abbiamo capito che non è così e Carlo Lavecchia ce l'ha appena ricordato poi Stefania da Verona che scrive la mascherina è diventata parte della nostra immagine come il trucco, l'abito oppure il velo per le donne musulmane ci protegge, ci isola, fa da confine tra noi e gli altri, è rassicurante perché ci rende anonimi e riconoscibili farei una riflessione sull'uso della mascherina come maschera e non soltanto come difesa dal eh, covid è interessante questo spunto che è arrivato da ultimo da Stefania da Verona sul quale evidentemente potremo, potremo ritornare, ora continuiamo in musica, dico solo che tra un quarto d'ora torneremo sulla vicenda Covid, rischio contagio, variante Delta ed europei di calcio, uno dei temi che sta occupando le pagine dei giornali in questo periodo. Continuiamo in questo ora però in musica, dicevo, con il brano Ci abbracciamo di Vasco Brondi da un nuovo album Paesaggio dopo la battaglia in una versione qui con Lorenzo Giovanotti. Ci abbracciamo.
5: Animali, alberi e tornadi, gli anti arcobaleni, quello che non volevi Spariranno con gli effetti speciali, anche le persone normali Voleranno le volanti, gli stormi dei migranti Sui piccoli ciechi, sui viali alberati, davanti agli uffici Si apriranno i mari, amore, in mezzo agli edifici Scopriranno incendi a fare luce e danni Le stagioni passano, su quei campi Avremo tutto, avremo tutto, 13 anni Finiranno le notti insonni, i bambini sono già diventati grandi che guardi, continuano implacabili a non vederci, tra miracoli e cose normali, le canzoni che sono richiami, richiami per gli umani, richiami per gli esseri umani, richiami per gli esseri umani, richiami per gli esseri umani. Passeranno i treni, gli aerei, passerà un'astronave Non te ne vuoi andare, se di che combatti questo paese ha bisogno di gente piena di dubbi bruceranno gli alberi, moriranno felici Dici peccato che il cemento non brucia Adesso spegni le luci, amore spegni le luci Se abbracciamo io e te E non sappiamo quello che volete amate, fate
6: quello che volete amate, fate quello che volete amate, fate quello che
5: volete amate, fate quello che 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 volete, non aspettate.
2: Abbracciamo io e te, non sappiamo più in che epoca siamo. Vasco Brondi l'aveva scritto prima della pandemia, questo brano qui eseguito e cantato in una versione molto speciale insieme a Lorenzo Giovanotti. Ma evidentemente, soprattutto, queste parole eh, sono perfettamente adatte per questa fase di incertezza, di transizione nella quale ci troviamo e che abbiamo provato ad affrontare stamattina. Qui a tutta la città ne parla. La pandemia non è ancora finita, eh, però ci sono molti dati incoraggianti, come ha ben spiegato questa mattina sottolineo ancora il suo intervento molto importante l'epidemiologo Carlo Lavecchia e però abbiamo dei comportamenti ancora come dire, legati alla protezione, all'abitudine, addirittura al nasconderci dietro una mascherina è diventata ormai una maschera che ci protegge dagli altri secondo l'interpretazione interessante di un'ascoltatrice Stefania in un messaggio che ci ha mandato poco fa e a proposito di messaggio ad ascoltatori è il momento di andare sulla rete e sui social network questa mattina con Cristina Faloci, Cristina a te la parola
6: Grazie Pietro, buongiorno e ben ritrovati allora cominciamo con un paio di messaggi arrivati nella nostra pagina Facebook Flavia, una mara ironia nel scrivere, mi è capitato in una manifestazione culturale vedere scrittori e staff organizzativo senza mascherina ai miei interrogativi hanno fatto spallucce con strafottenza e baldanza ho respirato gocce d'autore invece Nino ehm, sottolinea il rischio di eh, dimenticare quello che abbiamo passato allora, dopo i danni biologici della pandemia ci sono i danni seduttivi della ripresa. assoldati dal governo, i testimonial invadono quel che rimane della cultura di un popolo, asfaltando quel senso critico utile alla consapevole lucidità di come siamo finiti in basso. Le parole d'ordine come noi, futuro, normalità, speranza sono gli strumenti comunicativi per eh, l'oblio, l'oblio. In realtà eh, da quello che dicono i sondaggi più recenti, ad esempio ce n'è uno di fine giugno di EMG di per ADN Kronos, eh, gli italiani, in Italia appunto 6 cittadini su 10 sono preoccupati per la variante, i più preoccupati sono proprio gli over eh, 55. Ma sentiamo chi abbiamo in, co- in collegamento al telefono. Giancarlo?
0: Eh, sì, pronto, buongiorno. 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 io vi chiamo da Barcellona dove mi trovo in questo momento e anche io qui ho fatto un po' le stesse considerazioni del vostro dell'ascoltatore di questa mattina perché anche qui da una settimana è stato rimosso diciamo, l'obbligo delle mascherine all'aperto e però è effettivamente per le strade è pieno di gente che continua a portare la mascherina e questa cosa mi ha un po' stupito perché in realtà prima si percepiva come una voglia di togliere questa mascherina a tutti i costi mentre adesso sembra che la gente sia ancora molto prudente su questo
6: aspetto Grazie Giancarlo. Tra l'altro, mi ero appuntata proprio una notizia di ieri sulla Catalogna: picco contagi in Catalogna, molte discoteche chiudono. Diverse discoteche hanno deciso di chiudere i battenti fino a nuovo avviso, mentre la regione vive un'impennata dei contagi di Covid. Principalmente tra i giovani che in gran parte non sono ancora vaccinati, e dunque si capisce quello che lei dice, la prudenza. Allora, sentiamo il WhatsApp arrivato eh, a Radio 3. Buongiorno, sono Daniela, telefono dalla provincia d'Ancona.
4: Allora, io le mascherine non me le tolgo, non ci penso neanche quando sono fuori. Se non c'è nessuno in giro, me le to- la, la tolgo. Se c'è qualcuno, se c'è qualcuno anche lontano, io non me la tolgo. Non Me la tolgo assolutamente perché eh, ho um, parenti ed amicizie eh, strette di persone colte e istruite, le quali, oltre settantenni, non si sono vaccinate perché dice che tanto adesso girano di meno e aspettiamo vediamo sentiamo ora qui eh, nella mia città l'altro giorno c'era un caso di variante delta il giorno dopo ce n'erano cinque questo tanto per dire con quale rapidità si contagia <ride>
6: Bene, dunque come consiglio di lettura un articolo di U-Trend, Come sarà il mondo post-pandemia, in cui si fa un confronto tra le più importanti epidemie del passato, almeno più vicine eh, per alcuni aspetti, per virulenza e importanza storica. L'influenza spagnola e la peste nera del 300, quest'ultima ad esempio ha avuto alcuni positivi effetti sull'economia. Quanto pare vi fu un aumento dei salari grazie alla minore disponibilità di manodopera, mentre la carenza di popolazione popolazione fece anche sì che vi fosse una più ampia disponibilità eh, di terreni. La peste contribuì anche a ridurre le disuguaglianze economiche. E invece per quanto riguarda la spagnola è difficile discernere tra gli effetti della eh, guerra e in ogni caso ehm, diciamo, l'effetto fu devastante si stimano 50 milioni nelle mh, ipotesi più pessimistiche di vittime in ogni caso la guerra e la pandemia portarono un'esuberanza diffusa. Quella dei ruggenti anni 20. Sentiamo ancora l'ultimo ascoltatore e telegrafico, Riccardo d'Alessandria. Sì, buongiorno. Prego.
7: Ho solamente mandato un messaggio in cui dicevo che mi sono interrogato sulla mia percezione del fenomeno di cui state parlando. Ho esagerato un po', ho parlato di bias cognitivo addirittura, nel senso che finché c'era l'obbligo di indossare la mascherina avevo la sensazione che tantissime persone troppe non rispettassero la legge. anche poi ci può essere qualche dubbio sulla razionalità del provvedimento, però che era in vigore, mentre invece appena è scattato, cioè appena è stato tolto l'obbligo ho l'impressione, la sensazione che siano se tante le persone a continuare a usare la mascherina pur non essendo tenute.
6: È il punto da cui siamo partiti, effettivamente è una sensazione molto condivisa. Grazie anche a Riccardo, ci sentiamo alle 10.50 con Pietro del Soldà e Roberto Bertollini. Tutta la città ne parla. Direttore. Non ci siamo
0: accorti che nella valigia c'erano altre quattro mazzette da
2: 25.000? Non
5: bisogna mai smettere di avere fiducia negli uomini, direttore. Oggi per lei è stato un giorno sbagliato. Chiamate il fattorino e fate portare i soldi nel cavolo.
2: E a proposito di fiducia... E a proposito di fiducia o sfiducia negli uomini, questa era una frase amara e ironica di Titta Di Girolamo, uomo grigio e solitario che vive in un hotel svizzero finché un giorno il suo innamoramento per una ragazza che lavora nel bar dell'hotel non lo porterà ad azioni impreviste, personaggio interpretato da Tony Servillo nelle conseguenze dell'amore fin di Paolo Sorrentino del 2004, ci è venuto in mente in questa puntata in cui la fiducia nel prossimo e nelle istituzioni è stato uno degli argomenti che abbiamo trattato con i nostri ospiti, l'epidemiologo Lavese, Marisa Giovanni e eh, la sociologa La Catena su come stiamo uscendo dalle da, restrizioni più severe e indotte dalle istituzioni per frenare il contagio. Ora proviamo ad affrontare un altro capitolo che avete sentito è molto caldo, attuale, eh, il GR3 ci ha dedicato ampio spazio, ora è eh, quello del contagio da una parte e gli europei di calcio dall'altra. L'Italia è nell'occhio del ciclone o comunque al centro del dibattito perché c'è il, il problema degli inglesi che vogliono arrivare lo stesso anche evitando i blocchi per entrare allo stadio olimpico dove domani si giocherà il quarto di finale Inghilterra-Ucraina e questo è un tema. E poi c'è quello ancora più dibattuto che vede proprio una cesura ormai tra la maggioranza dei paesi europei da una parte e l'UEFA e il Regno Unito dall'altra, e cioè il disputare la partita tra otto giorni a Wembley, la finalissima, con, a vuole Boris Johnson, l'80% della capienza dello stadio occupata nel paese dove, come ha appena ricordato il GR, ci sono stati ieri 28.000 casi di registrati di variante delta anche se sottolineiamo ancora le parole di la vecchia pronunciate qui da noi poco fa sono certo persone contagiate ma non corrispondono a un alto tasso di malattia e tantomeno di ospedalizzazione quindi insomma eh, preoccupiamoci ma nel giusto modo senza esagerare che ne pensa di tutto questo un autorevole eh, scienziato Roberto Bertolini che è stato direttore scientifico dell'organizzazione mondiale per la sanità in Europa è stato membro del comitato scientifico alla salute dell'Unione Europea e oggi è anche consulente del Ministero della Salute del Qatar, dove si trova in questo momento se non sbaglio. Bertolini, benvenuto buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno a lei ascoltatori
2: Guardando all'Europa da fuori in questo momento questo dibattito sul calcio e i rischi di contagio allo stadio come la vede? È davvero un azzardo forse? Giudicheremo un giorno come un po' un azzardo fare fare lo stesso gli europei transitare i tifosi da un paese all'altro aprire gli stadi
7: ma guardi, il problema è che eh, ovviamente sono, come su, tutti, su tutte le evenienze di questa pandemia bisogna guardare i fatti, i numeri, e ai casi. Eh, ci sono stati casi dopo le partite a Copenaghen, ci sono stati casi dopo le partite a San Pietroburgo, tra persone della Finlandia e della Scozia. Non sappiamo molto su quello che è successo nelle partite a Wembley, appunto nel Regno Unito, eh, io ho avuto proprio alcuni giorni fa una discussione con alcuni colleghi inglesi e mh, loro hanno fatto un protocollo molto attento per seguire questa situazione ma non hanno eh, una risposta adeguata da parte della popolazione rispetto alla, ai dati per cui non sanno effettivamente quante persone sono state contagiate nello stadio o intorno allo stadio rispetto a quella che è la frequenza di malattia oggi nel paese. Secondo me il problema è che eh, sono un po' imprudenti ad avere uno stadio con, quella, un po con quel numero di spettatori e credo che sarebbe meglio mantenere appunto, un numero limitato al momento perché non è soltanto un problema diciamo, durante la partita, quando però poi i tifosi si tolgono la mascherina, stanno tutti appiccicati, gridano, saltano, eccetera, come, come è ovvio che sia. Ma è un problema anche diciamo, nella, nell'arrivo allo stadio, nell'assembramento che ci sono all'ingresso, nella, nel pub dove si recano dopo la partita, insomma ci sono tutta una serie di aspetti che andrebbero considerati. Sì, è vero che con la vaccinazione la variante, inglese, la variante scusi, indiana, cioè la variante delta, è meno, eh, non, non colpisce praticamente, comunque dà una malattia piuttosto lieve. Ma eh, ci sono ad esempio in Italia molte persone ancora superiori ai 60 anni che non sono vaccinate e quindi la circolazione di questa variante in in queste situazioni potrebbe essere un un problema che va affrontato con particolare attenzione, credo.
2: C'è un po' di contraddizione secondo lei tra l'apertura degli stadi addirittura con la capienza di Wembley portata all'80% per la finale E e poi invece ancora le indicazioni di mantenere la mascherina chiusa, il distanziamento ricordandoci che la pandemia non è finita, può creare disorientamento della popolazione questo.
7: Credo di sì, perché insomma, a un certo punto se noi manteniamo alcune misure di contenimento oppure diamo alcune raccomandazioni come sta succedendo anche nel Regno Unito e poi uh, consentiamo a 80.000 persone di stare nello stadio, non parliamo poi di quello che è successo in Ungheria dove ci sono stati stati al 100% se non vado errato, questo chiaramente è una contraddizione evidente, quindi poi crea sfiducia a mio parere nella popolazione perché dice, si, si, si diffonde la convinzione che certi settori della, della, diciamo, della società hanno alcuni vantaggi che poi sono vantaggi a un certo punto perché aumentano il contagio, aumentano la circolazione della malattia rispetto ad altri che invece vengono sottoposti in a misure più rigide, quindi a me sembra una cosa molto poco accettabile, Adesso, qui in Qatar c'è un grande dibattito sui prossimi mondiali e sul fatto che debbano essere organizzati con grande attenzione rispetto a questo problema e qui ancora non si è superato nonostante la malattia sia molto bassa il 30% della della capienza degli stati quindi voglio dire, mi pare un un salto nel buio francamente e non capisco neanche l'atteggiamento di non interrompere le finali e le semifinali come ha suggerito il nostro primo ministro rispetto a una situazione che ovviamente non era prevedibile ma che attualmente è così
2: Senta Bertolini, le voglio fare un'ultima domanda vista la sua esperienza ai vertici europei dell'OMS, quindi insomma ha uno sguardo d'insieme sul continente e noi ci lamentiamo spesso di noi stessi, delle nostre istituzioni e dei nostri comportamenti poi però se andiamo a vedere i nati eh, per quanto riguarda i vaccini siamo mediamente più, molto più avanti degli altri o parecchio più avanti e anche per quanto riguarda i comportamenti individuali qui è difficile mh, avere numeri però la sensazione per esempio anche guardando il comportamento che lamentano alcuni ascoltatori di turisti stranieri che arrivano da noi il comportamento degli italiani sembra molto più incline alla prevenzione e al rispetto delle norme anticontagio possiamo dire che nonostante tutte le, le, le critiche che ci siamo fatti laceranti l'Italia ma non solo le istituzioni anche i cittadini si sono comportati un po' meglio della media europea
3: guardi
7: questo eh, come dire, lei sfonda una porta aperta con me perché io credo che noi abbiamo un atteggiamento molto negativo nei confronti di noi stessi quando invece gli italiani, le persone sia singolarmente che come comunità siamo molto meglio di quanto pensiamo e su questo sono perfettamente d'accordo con lei altri paesi hanno avuto delle risposte molto peggiori delle nostre e soprattutto eh, diciamo, la campagna vaccinale negli ultimi mesi si è sviluppata con grande intensità e con grande impegno io direi che questa è una cosa che, di cui deve essere orgogliosi anche le scelte eh, quello che, che è stato un po' poco efficace finora credo sia stata un po' una politica di comunicazione cioè, il caso di AstraZeneca è stato abbastanza esemplare da questo punto di vista e quindi credo che dovremmo forse essere più attenti a questo aspetto che sarebbe stato forse molto utile sarebbe ancora utile avere un portavoce scientifico ufficiale del, della il governo che attualmente non c'è un po' un fauci italiano un detto
2: fauci altri. italiano, quello che stavo per dire tante volte abbiamo detto qui si scannano in televisione gli scienziati, negli Stati Uniti anche nei momenti peggiori parlava sempre, solo lui o quasi il dibattito non era così esposto in pubblico col disorientamento inevitabile che ne consegue. Roberto Bertollini già direttore scientifico dell'OMS per l'Europa, grazie noi ci fermiamo qui, è il momento di Radio Tremondo, hanno lavorato a questa puntata di Tutta la città ne parla, Fiore Ribori la parte tecnica a suo fianco Manuel De Lucia oggi in regia Pietro Del e Cristina Faloce a questi microfoni poi la nostra curatrice Cristiana Castellotti Piero Sorrentino Benedetta Caldarulo vi salutano vi danno appuntamento a lunedì mattina alle 10